0: 我是 Cindy， 我是 Shirley。欢迎回到理财学霸，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈。在节目开始之前，我们想要先感谢一位透过赞助连结赞助我们的学霸，他的名字叫做坎普基小诸葛，他说：“加油！”谢谢坎普基小诸哥帮我们加油，我们会认真加油的。在今天这个超级大寒流、寒冷的冬天，我还是很努力的加油，从我家走到 Cindy 家来录音。<笑>也谢谢正在收听的你，节目准备开始喽。你有听过遛狗理论吗？有啊，就是说整体经济的成长就像是一个主人，个股的波动就像他遛的狗狗，虽然会跑来跑去，可是最终他们还是走了一样远的路。对，这个遛狗理论是由德国证券教父。科斯托兰尼提出了一个理论，他说主人在走路的时候，小狗会在前面跑来跑去。那有时候小狗可能会跑得太远，但是它迟早都会跑回主人的身边。那这个主人就指的是总体的经济，那小狗就一指公司的股价。这位德国证券教父想表达的是，无论公司的股价是上涨还是下跌，最终它的股价都会回归于总体经济基本面的影响。那从这个六狗理论，我们就可以知道总体经济的重要性。所以，我们今天就要来介绍一个总体经济的领先指标——采购经理人指数 （PMI）。透过观察 PMI 指数，就可以判断出景气是在扩张还是已经在衰退紧缩。PMI 指数的全名是 Purchasing Managers Index， 中文称作采购经理人指数。其实就是每个月会请企业里面的采购经理填写问卷。将问卷的调查结果编制而成指數指數的指数 ，PMI 指数的范围在零到一百之间，通常五十帕会是一个代表性的分水岭。如果 PMI 指数大于五十帕，就代表景气处于扩张期；相反的来说，当 PMI 指数低于五十帕，则表示景气处于紧缩期。然而制造业会有许多的存货，非制造业则比较没有存货概念，所以通常 PMI 指数就会将制造业以及非制造业分开编制成不同的指数。制造业 PMI 指数的英文称作 Manufacturing Purchasing Managers Index， 非制造业 PMI 指数英文称作 Non-Manufacturing Managers Index， 则常常被缩写为 MMI 指数。那这两种指数给采供经理人填写的问卷调查项目不太一样，所以下面我们就会分开介绍。那我们先在说说制造业 PMI 指数。制造业 PMI 指数最早是由美国供应管理协会 ISM 开始编撰。那 ISM 从西元1931年就开始对外发表他们的调查报告，是最早创立调查 PMI 指数的机构。那之后其他国家也开始跟进，不过不同的机构对于 PMI 指数的编撰标准可能有所不同，因此以下我们都以 ISM 的编撰标准来介绍哦。制造业 PMI 指数的问卷调查中会包含十项指标，但并不是每一项指标都会纳入 PMI 指数的计算公式。其中只有五项扩散指标会透过计算之后编制成制造业 PMI 指数。那第一项扩散指标就是新增订单。当企业接收了新的订单之后，就要开始生产、订购原料或者是提供服务，所以新增订单就可以视为 PMI 指数调查中的领先项目。那第二项指标呢，就是生产生产的数量是衡量厂商在受访的那个月的产出水准相较于上个月的变化。第三项就是人力雇用，人力雇用的数量是衡量厂商。在受访的那个月雇用的员工，相较于上个月的增减。那一般而言，企业往往会依据订单生产的状况，在决定投入人力的多寡。所以，人力雇用的数量在 PMI 这五项扩散指标中，具有比较落后的性质。第四项呢，就是供应商交货时间。供应商交货的时间是指交货的前置作业时间。主要是反映目前的采购环境是买方比较有协商空间，还是卖方比较有协商空间？一般而言，景气热络的时候，订单需求会增加，那厂商交货的前置作业时间就会比较长，也就是交货速度变得比较慢。但如果景气不佳的时候呢，交货时间可能就会变得比较短，也就是交货速度会变得比较快。最后一项扩散指标就是存货，存货的上升或下降没有绝对的解释方式。当存货上升的时候，有可能是因为销售不佳，然后货卖不出去，备料太多，存货就增加了；但也有可能是因为厂商对于景气的发展展望有乐观的看法，所以就会被比较多的存货来应应未来可能会提高的生产需求。所以存货这项指标的变化，还需要搭配其他指标一起观察理解。那刚刚有说到问卷中会调查十项指标嘛？除了上述讲的五项扩散指标以外，另外的五项还有包含客户存货、原料价格、未交货订单、新出口订单以及进口。所以 PMI 问卷调查中会请采购经理人回答，他们认为针对这十项指标，觉得当月的状况是变好、持平或是变差。不过，就只有上述刚刚讲的五项扩散指标——新增订单、生产、人力雇用、供应商交货时间、存货——会被纳入制造业 PMI 指数的计算。所以我们要先来计算五项扩散指标分别的值。如果经理人觉得这项指标这个月的状况变好的话，他得到的权重就会是一；那如果他觉得这项指标这个月的状况，嗯，跟上个月差不多持平的话，他得到的权重就会是零点五。那如果经理人觉得啊，这项指标这个月变得差。比较差，状况比较差的话，它的权重就会是零，等于就不纳入计算。所以计算公式就会是，觉得这项指标变好的人数百分比乘上权重一，然后持平的人数百分比乘上权重零点五。那现在你来计算看看，假设新增订单这项扩散指标有三十趴的人认为在这个月新增订单的状况有变好，所以就是三十趴乘以一。对，那有五十趴的人觉得新增订单这个月状况持平，五十趴乘以零点五，然后有二十趴的人觉得新增订单这个月状况反而变差了，那就是二十趴乘以零， 0, 所以加起来就是五十五趴。没错，那针对这五项扩散指标计算出来的值 ，ISM 也可能会做出季节性的调整哦。那最后将这五项扩散指标计算出来的值，依照它们的权重相乘之后，再汇总成最后的制造业 PMI 指数。目前每一项扩散指标的权重都是 0.2。好，说了这么多计算方法呢，其实跟往常一样，我们可以不用自己计算，因为它的报告书上面都会帮我们直接算好。那我们也可以上 ISM 的网站上面来查询。嗯，那我们现在就直接来看看 ISM 2020年11月的制造业 PMI 指数报告。如果学伴现在方便的话，也可以直接打开我们的布洛格文章，边收看，然后边收听我们的讲解，会更清楚哦。那这份报告书上面就有列出我们刚刚讲到的十项指标，还有最后的 PMI 指数。所有的指数以及 PMI 指数都会。列出他们在二零二零年十一月的数值，以及上一个月，也就是二零二零年十月份的数值，显示他们跟上个月比较过后的百分比变化方向、变动速度以及趋势。从报告书上我们可以看到，二零二零年十一月制造业的 PMI 指数是五十七点五，那它上一个月，也就是二零二零年十月份的。指数是 59.3， 所以其实是下降了 1.8 个 percentage。不过整体的方向呢是呈现景气扩张，只不过它的变动速率有一点变慢。但是这个景气扩张的趋势其实已经持续了六个月了。那在这份报告书中，有一项想要特别提出来跟学伴们做介绍是。它在人力雇用这项指标上面，它的方向显 contracting， 也就是指这项指标的走向是紧缩的。那它的变动速度写 from growing， 我们可以看到人力雇用在2020年10月份的时候是 53.2， 到了2020年11月份却降到了 48.4， 从50以上掉到了50以下，就代表。这个变动速度是从成长掉到紧缩的，所以它这边就会写 from growing。相信学伴们听到这里可能有点累了，就让我们用一个好消息来休息一下，跟学伴分享一个博客莱的活动。就是呢，一月四号开始是博客莱的黄金月，书籍百货下沙三折起；一月五号是线上国际书展开跑；一月七号博客莱的会员日也会延长成两天，所以一月七号、一月八号两天都有全馆结账满一千再打八八折的优惠哦、喔。而且更重要的是，博克莱有提供理财学办专属的折扣券，满五九九就限折五十块，可以用到一月底哦。总共有一千组，大家尽管拿，尽管用。领取折扣券的链接就在节目中的 show notes， 不知道怎么点开 show notes 的学办也可以去 Instagram 私讯我们哦。另外，博克莱有帮我们设立理财学办书单专区，集结我们选出的好书推荐给大家，链接一样在 show notes， 供学办们参考喽。刚刚我们有讲到 P M I 指数的分成，制造业 P M I 指数跟非制造业 P M I 指数，非制造业 P M I 指数也被简称为 N M I 指数。那 I S M 是在1997年才开始公布 N M I 指数，因为服务业兴起的比较晚嘛。那 N M I 指数是以商业活动新增订单数量、人力雇用以及供应商交货时间这四项扩散指标综合编制而成的。它的计算公式呢，就会是每一个权重都是 0.25， 所以就会新增订单乘以 0.25， 加上商业活动乘以 0.25， 再加上人力雇用乘以 0.25， 最后再加上供应商交货时间乘以 0.25。其实 NMI 指数大部分的指标都跟制造业 PMI 指数相同，只不过制造业 PMI 指数原本有的生产会替换成商业活动，客户存货也会换成预期存货。商业活动就是用来衡量非制造业的生产状况，因为大多数的非制造业没有实体存货，所以衡量的方式就是以受访的企业那个月的营收变化为主。至于供应商交货时间的部分，非制造业的供应商交货时间通常是指企业完成工作服务所需要的时间。那我们刚刚介绍 ISM 的制造业 PMI 指数，还有非制造业 PMI 指数 NMI， 都是针对美国的经济状况去计算的嘛？那台湾呢？台湾有台湾的 PMI 指数吗？有,有的，对。台湾的 PMI 指数其实也是参照 ISM 的编制方法，所以我们就不再特别阐述啦。想要了解的话，可以上国发会的景气指标查询系统查询。那我们的文章里面也有截图，呃，十二月份公布的指数，可以看到。十二月一号公布的制造业 PMI 指数是六十一点三，属于景气扩张。那也可以从走势图看到，从六月份到十二月都是在五十趴以上，所以其实这个走势已经持续了六个月啦。那再来，我们来看到 m m i 指数，十二月公布的 m m i 指数是五十五趴，也是属于在扩张的阶段。那也可以从走势图看到 ，M M I 指数从今年的六月份开始都一直在五十趴以上，所以这个走势也已经持续了七个月啦。在节目一开始的时候，我们就有讲到 P M I 指数以50帕作为一个代表性的分水岭。通常 P M I 指数大于50帕的时候，就表示景气处于扩张期；相反的来说，当 P M I 指数低于50帕的时候，就表示景气处于紧缩期。但这也不是绝对，因为这个 P M I 指数是由填写问卷的经理人的看法统计而成的。不过，总体来说 ，PMI 指数还是具有领先景气循环转折点的特性，因此观察 PMI 指数可以提供投资人更多景气判断的依据。另外 ，PMI 指数里面的人力雇用这项扩散指标，也常常被拿来预测失业率以及非农就业人口的走势。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们继续把理财学办做得更好，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。如果你身边也有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将理财学伴分享给他们。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，都欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线 p m i， 拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c 斜线 p m i。也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学伴，我们下次见，拜。你知道 Google 键盘可以做那种融合表情吗？就是你可以按两个表情符号，然后把它合成一个。嗯、它那些很有创意哦、喔。是喔、可是用 iPhone 不行，所以只有用那种 Android 系统的，然后再加上使用 Google 的表情。然后因为我男友他是用就是 Android 系统嘛，然后用 Google 的。键盘，所以他就会帮我融合一些东西，然后我就很想要，所以我就把它存在我的照片里面。所以如果我想要表示那种表情的时候，我对我还把它建立了一个相簿，叫做“战战表情”<笑>。对，然后像他按一个餐盘加上一个长章鱼，就会变成章鱼手上有超多餐具，哦欸、很可爱。对啊，这样你不觉得就这个画面很有大快朵颐的感觉吗？哦哦哦然后就还有一些就是那种。眼睛是横线，然后再加上那个鼻孔喷气，因为它本来是分开的两个，嗯、然后就可以更表示自己可能对别人的不爽。<笑>然后还有这种就是用委屈的脸，这个没有，这个委屈的脸跟爱心是分开的，哦、的加在、哦、對對對然后这个是那个怀疑的表情，再加上爱心就变成这个爱心眼睛，这个、嗯、很不错哎、欸。对啊，所以我就会。有时候我想要一个，然后但是我之他之前没有用过，所以我没有存我他指定说，哎、欸，这个加这个，然后叫他传给我，然后就把它存起来，然后我就会马上用。反正就得好夸哦、喔！你看，而且这个这个庆祝的，哦对，我觉得它融合的很好，哎，就是它不是套公式了，它感觉每一个都是设计过的。可是，所以 Google 键盘可以直接打出这个表情符号吗？它不是说直接选，它是你按这个加这个，然后试看看会弄出什么。对你来讲也是惊喜。你不是说哦，它这个有三百页， oh, 是可是它都就是它出来就会是一个表情符号，还是它出来都是一个图片？他们看到是表情符号吧， oh, 然后我们看到是就有点像我们那个 e m o 嗯， oh, 就我们如果在讯、oh, 通讯软体里面传、oh, 会变成图片。了<解>对，嗯、啊，反正这些。哦，你看这个章鱼，然后喷气，超可爱。反正我们现在讲的东西，<笑>在收听的学班应该抄不到什么的。不过节目上架的时候，我会发在现实动态跟你们分享。好哦。嗯